0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, selamat senja bagi kawan-kawan Indi yang bersahaja Sudahkah anda minum kopi dan berpuisi pada senja kali ini? Kembali lagi bersama saya Mr. Hotman Mahdi Dalam acara kebanggaan dari Palugada Production yaitu diskusi senja Nah pada diskusi senja kali ini kita akan berdiskusi tentang anxiety Anxiety atau kecemasan nanti kita akan menghadirkan narasumber yang e, ingin menceritakan tentang kecemasan yang ada pada yang dideritanya. Lalu setelah itu juga kita akan berbicara sedikit tentang apa itu anxiety dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, langsung saja kita mulai. Kita sapa dulu narasumber kita, namanya adalah Mbak Indi. Ya, selamat sore Mbak Indi. Sore. Besok senja ya Mbak.
1: Gimana ya? Ya udah
0: deh suka. Iya yeah, suka. Soalnya emang tamu saya dari awal semuanya oh, suka senja. Gitu. anak
1: Indi semua ya?
0: Iya yeah, nggak tahu kenapa padahal saya anak dangdut. Iya <laughs> yeah. selamat sore Mbak Indi apa kabar?
1: Alhamdulillah sejauh ini baik.
0: Sejauh ini baik. Ada rencana untuk tidak baik ke
1: depannya? <laughs> Gimana ya? Mungkin ada. Sudah mulai pikirkan itu.
0: Semoga tetap baik terus ke depannya, Mbak. Amin Jadi gimana nih Mbak, menurut sumber saya mendapatkan kabar bahwa Mbak ini sedang mengalami anxiety atau kecemasan?
1: Iya, yeah, sebenarnya yang namanya anxiety itu setiap orang pasti punya kan, pasti merasakan. Cuman uh, untuk saya sendiri, saya sebenarnya di slimer sedikit, saya gak yeah. bisa... men apa Menyatakan bahwa saya emang punya anxiety disorder Tapi mm-hmm. menurut dari yang saya cari Menurut dari kata-kata orang Emang uh, perilaku saya Apa yang saya tunjukkan itu Memang menunjukkan bahwa saya ada Gangguan kecemasan Dan sampai mana tadi pertanyaannya?
0: Sebenarnya belum ada pertanyaannya Pak?
1: Iya benar <laughs> Ya kan saya selalu disclaimer tadi ya. Jadi uh, Ya Apa yang ingin saya sampaikan di sini bukan berarti saya mengaku bahwa saya punya anxiety disorder Tapi yes. saya hanya menunjukkan bahwa memang saya tuh ada gejala-gejala seperti itu
0: Berarti kalau bahasa psikologinya tuh simptom, iya gak? Iya Berarti ya, ada simptom-simptom yang menunjukkan pada gejala kecemasan itu. Tapi kalau ditanya nih misalkan tadi kan udah, berarti udah terkonfirmasi bahwa ada gejala-gejala kecemasan Kecemasan terhadap apa sih? Yang biasanya terjadi pada Mbak Indi.
1: Kalau yang terjadi pada saya sih lebih ke cemas secara sosial ya. Jadi saya kurang suka berada di dekat-dekat orang yang banyak. Apa? Rasanya tuh nggak nyaman kalau dekat orang yang banyak. Rasanya kayak aneh, beda sendiri
0: gitu. Oh berarti lebih condongnya kecemasan kepada lingkungan sosial begitu ya Mbak ya? Iya betul. Selain ada di lingkungan orang banyak, di tengah-tengah orang banyak. Atau lebih spesifik lo deh, orang banyak menurut Mbak itu yang kayak gimana sih?
1: Lebih tepatnya ke orang-orang yang memang menurut saya baru gitu. Kayak hmm. waktu awal-awal ospek kan, saya benar-benar ada di lingkungan yang baru. Jadi rasanya nggak nyaman, benar-benar enggak nyaman walaupun ada satu satu orang aja yang saya kenal itu bisa ngebantu tapi kan saat ospek itu saya benar-benar nggak ada orang yang saya kenal nggak ada orang yang saya percaya yang kayak gitu saya nggak bisa hmm. walaupun orangnya cuman empat atau tiga orang tapi saya nggak kenal dengan orang itu saya ngerasa nggak nyaman. Oh
0: berarti lebih bukan kepada jumlah orang-orang di sekitarnya,
1: bukan, lebih tetapi ke lebih pada hubungan
0: siapa. dengan orang-orang di sekitarnya itu. Hmm. Berarti kalau emang nggak kenal. yang gak pernah berhubungan sama sekali itu yang menimbulkan kecemasan betul mm-hmm, terus selain dari lingkungan sosial seperti itu ada lagi gak yang lain?
1: Uh, iya sih, cuma itu doang sih, lebih itu hubungan aja. dengan orang-orang lingkungan
0: lain. sosial terus gejala-gejalanya biasanya apa yang main dirasakan ketika sedang menghadapi kecemasan?
1: Kalau secara psiki sih saya benar-benar ngerasa takut iya yeah. dan Uh, ingin pergi, rasanya benar-benar nggak suka ada di tempat itu dan kalau secara fisiknya itu biasanya saya lemas, benar saya lemas saya nggak bisa nafas dan saya sesek, pusing terus kesemutan seluruh badan terus beberapa menit setelah itu badan saya langsung kram nggak bisa digerakin, benar-benar gak bisa digerakin dan uh, butuh waktu belasan sampai puluhan menit untuk ngepulihin dari posisi itu gitu. Dan setelah itu lemes banget parah luar biasa.
0: Dari semenjak anda tahu bahwa Mbak mengalami kecemasan nih, hmm. frekuensinya cukup sering nggak sih?
1: Sering itu karena saya ada di lingkungan yang memang menurut saya nggak nggak bikin saya nyaman gitu. Iya. Yeah. Kalau misalnya lingkungannya itu udah saya kenal, udah saya kenal dalam artian juga bukan hanya tahu nama tapi tahu gimana sifat orang yang saya hadapi itu bisa. Berkurang lah luensinya.
0: Tapi kan mbak juga Dari semenjak dari dulu sekarang udah mulai dewasa Udah hmm. mulai pergi kuliah Kemana-manamu itu sendirian Nah itu menurut mbak mengganggu hmm. gak sih Kecemasan seperti itu Atau misalkan lagi sedang di perjalanan di angkot Di hmm. kereta atau di Transjakarta Segala hmm. macamnya
1: Itu pastinya sangat mengganggu sih Tapi saya juga Karena saya sadar saya ada gejala-gejala Kayak gitu Jadi saya cari pengalihan lain kayak misalnya saat di tempat umum nih saya ngerasa sendirian nggak ada orang-orang yang saya percaya saya bakal nelpon orang-orang yang uh, menurut saya bisa bantu saya untuk bikin tenang saya ajak mereka ngobrol temenin gitu atau saya dengerin lagu kadang makanya kemana-mana tuh saya selalu bawa headset karena emang itu ngedistract dari rasa anxiety
0: ini menarik nih soal pengalihan rasa kecemasan tadi kan dengan apa karena menelepon teman atau mendengarkan musik ada hal lain nggak sih yang bisa menjadi pengalihan?
1: eh uh, sejauhnya sih kayaknya belum ada sih.
0: Belum ada. Pasti saya
1: kalau misalnya saya emang nggak bisa nelfon teman saya atau nggak bisa ngobrol dengan orang yang saya percaya atau nggak bisa dengan lagu, pasti saya emang benar-benar pengen pergi dari tempat itu. Oke gitu.
0: hmm, oke. Okay, okay. uh, kalau musik, kira-kira musik apa yang bisa menakar anda tadi saat itu?
1: Uh, lebih ke musik-musik yang slow sih. Hmm. Kalau yang keras, justru saya makin makin yeah. apa ya, makin nggak tenang gitu.
0: Musik-musik indie gitu. Iya. Terus? Saya boleh tahu dengan apa? Nanti sebut Mbak Indie. Nah, kalau buat hobinya, Mbak Indie itu hobi ngapain ya, Mbak?
1: Saya hobinya nulis sih.
0: Hobinya nulis. Nah, misalkan nih Mbak, kalau ada komunitas penulis.
1: Yeah. Mereka mengadekin
0: apa biasanya disebut apa gathering, yeah. event gathering <laughs> atau perkumpulan segala macam. Ya. Di situ ada banyak penulis yeah. puluhan atau ratusan yang mungkin Baindi itu nggak pernah kenal sebelumnya. Mm-hmm. Nah, uh, di situ kan biasanya kemungkinan gejala anxiety atau kecemasan Mbak itu muncul mm-hmm. di tempat orang yang enggak mbak kenal lingkungannya, yeah. lingkungan sosial. Tapi mbak datang ke situ dasari oleh hobi mbak. kesukaan daripada, uh, dari menulis. Nah kalau gitu pernah dapet hal yang kayak gitu. Um,
1: sebelumnya sih saya nggak pernah datang ke acara seperti itu karena emang saya nggak nyaman kan ketemu orang yang mm-hmm. gitu. Tapi kalau misalnya saya emang benar-benar harus kesana karena memang saya ada, ada tujuan yang ingin saya capai, saya bakal ngajak orang yang memang saya percaya sih. Saya nggak bakalan datang kesana sendirian gitu.
0: Mm, balik lagi. Kedi harus menciptakan suasana sendiri yang nyaman gitu, betul,
1: betul.
0: entah dengan nelfon, ngajak teman atau mendengarkan musik. Iya betul. Kalau yang dari diri sendiri gitu, kalau itu kan biasanya yang tadi mbak sebutin makanya dari eksternal kan dari hmm. orang lain, dari musik segala hmm. macam. Kalau yang ada nggak yang dari internal mbak sendiri nih buat mengatasi gejala-gejala macam itu?
1: Uh, kalau dari internal saya sendiri sih pasti ada ya karena memang nggak nyaman banget yang kayak itu.
0: atau berdoa. <laughs>
1: tapi kalau untuk mengatasinya di saat saya emang benar-benar harus ada di tempat itu dan saya nggak ada teman nggak ada musik gitu kan, mm-hmm. itu biasanya saya cari tempat-tempat yang enggak terlalu ramai karena kan biasanya uh, tempat ramai itu pasti ada spot-spot yeah. yang emang nggak terlalu banyak orang karena di situ saya pasti menyendiri itu. kayak
0: di pojok-pojok. Yeah, betul. Biasanya begitu. Iya. Oke, ya jadi Mbak Indi kalau saya boleh lihat awal gitu ya, nah, Mbak ini mungkin eh, disclaimer, mungkin belum belum pernah ke psikolog juga, Hello. belum pernah di yeah. secara diagnosis ilmiah bahwa mengidap anxiety yeah. gitu. Berarti mengidap gejala-gejala kecemasan terhadap lingkungan sosial. nah biasanya timbulnya ketika ada di lingkungan sosial yang belum yang masih asing untuk Mbak gitu dan uh, orang ramai
1: iya.
0: lalu pengalihan isunya biasanya lewat teman-teman telepon atau dengan cara musik ya atau lebih baik menyingkir dari kerumunan orang nah yang menarik ini Mbak ada pertanyaan yang saya simpen dari awal ini yang saya pengen tahu banget dari Mbak Penyebabnya apa sih mbak?
1: Oke, okay, saya cerita dari awal ya. Jadi uh, sebenarnya penyebab saya bisa merasa cemas seperti ini dimulai dari belasan tahun lalu dari sebenjak saya SD. Pertama kali itu, oh ya saya cerita sedikit. Jadi saya itu tipe anak yang bukannya saya sombong tapi saya lebih lebih ngutamain akademis. Jadi saya tuh tipe anak yang Sekolah, belajar pulang sekolah Belajar pulang Kayak gitu kan kayak Tapi kalau misalnya teman-teman saya Sahabat-sahabat saya itu Biasanya orang yang cenderung uh, Lingkungan sosial itu lebih baik gitu loh Lebih banyak main Interaksi sama manusia Lebih lebih interaksi sama orang-orang yang lain Sedangkan saya sendiri Lebih asik dengan dunia saya sendiri Nah Waktu SD Itu ya biasalah Anak SD Pastikan punya semacam berkumpulan Teman-teman sahabatnya gitu Nah Uh, waktu SD itu ada satu kejadian yang memang benar-benar jadi awal kenapa saya ngerasa nggak nyaman dengan orang-orang itu karena saya pernah di di apa ya dibully bahasa tapi iya. itu masih SD ya sebenarnya tapi kan bahasa iya, bully juga belum ada <laughs> jadi karena memang notabene saya anak yang sosialnya kurang yang iya. lebih Lebih dengan dunia saya sendiri Saya kerasa kaget gitu loh Dengan hal-hal yang seperti bullying gitu Nah uh, Beranjak masuk ke SMP Karena saya di SD nya udah Dapat pengalaman kayak gitu Saya ngerasa takut dong Saya saya bikin mindset ah, Mungkin nanti di SMP saya punya teman-teman Yang emang bisa supportive buat jadi teman saya gitu. Okay. Nah masuk di SMP Saya punya lah teman-teman Lagi semacam dibilang geng juga enggak tapi ya kayak perkumpulan lah biasa cewek-cewek hmm. suka ngumpul gitu. Nah, satu hal yang saya nggak tahu saat itu adalah di sekolah saya itu ada uh, semacam apa ya nyebutnya kayak geng yang geng angkatan yang memang uh, jadi utama ada di sekolah gitu loh.
0: Iya yang nah, paling populer. Uh, yang gitu. paling
1: populer di sekolah. Tapi di sini bukannya saya ngomongin mereka ya mereka justru sekarang jadi teman saya. Tapi pada saat itu Dengan posisinya saya yang mengharapkan keadaan yang lebih baik daripada yang SD saya Tapi saya malah kena masalah sama mereka karena mereka menganggap saya punya geng juga Geng sampingan kayak lawan mereka lah gitu Nah suatu hari saya pernah uh, lagi di kelas tiba-tiba disamperin lah sama geng itu Salah satu dari mereka nyamperin saya Mereka bilang, uh, mereka bilang Dia nanya sama saya, lo punya geng, gaul banget lo, digaulin juga nangis, dia bilang gitu Jadi memang bener-bener dari yang SD saya udah punya harapan untuk punya teman yang baik Tapi di SMP saya malah dapat yang nggak sesuai sama harapan saya, malah justru lebih buruk daripada yang saya harapkan Nah mulai dari situ saya bener-bener nggak mau keluar kelas, nggak mau ke-, ke kantin pun saya nggak mau Kamar mandi saya juga mikir-mikir dulu, pulang tuh selalu sampai... benar-benar sepi nggak nggak mau kelihatan orang itu dan kayak misalnya setiap teman saya teman saya sekelas nih sama saya teman saya yang dilabrak tapi yang ngerasa nangis yang yang ngerasa nggak tenang tuh saya gitu loh. saya ngerasa takut aduh kok teman saya digituin saya ngerasa bersalah gitu dan lain-lainnya nah yeah. di SMP juga saya mulai deh tuh waktu kelas 8 saya mulai pacaran pertama kali kan nah di situ juga Saya bukan yang mau menjelek-jelekan pasan saya, tapi uh, Orang
0: jelek, uh, <laughs>
1: pengalaman pengalaman saya, <laughs> saya itu pacaran sama dia satu setengah tahun. Iya. Lumayan. Lumayan kan, tapi uh, mungkin emang ya saya maluin aja karena memang waktu itu masih SMP kan, Emang pikirannya masih labil lah, masih pembentukan karakternya, jadi
0: mencari jati diri. Iya. Ya.
1: Nah, pengalaman saya sama dia itu. yang saya pikir orang-orang pacaran tuh pasti seru pasti menyenangkan emang di satu sisi saya dapat itu tapi di sisi lain justru makin ngebentuk trauma saya karena apa karena dia pada saat itu uh, sering ngebohongin saya sering bikin saya apa sering gak nganggep saya sering ninggalin ninggalin dalam arti ini benar-benar gak perlu sama saya bahkan terparahnya adalah dia juga kasar secara verbal sama Uh, yang ngeduain lah gitu bahasanya yeah. Dan disitu langsung kebentuk mindset Kalau kok orang-orang yang saya coba untuk deketin Malah gini ujung-ujungnya ke saya Padahal saya awalnya punya mindset Mereka tuh bakal baik sama saya Saya udah coba open ke mereka Saya coba uh, mau deket sama mereka Tapi ujung-ujungnya mereka malah uh, Kasarnya ngejahatin saya lah gitu Nah yeah. akhirnya mulai dari situ Saya punya mindset kalau Setiap orang itu pada dasarnya jahat Setiap orang itu pada dasarnya Ya ada keinginan-keinginan sendiri Untuk malah ngerugin saya gitu hmm. Makanya mulai dari situ saya nggak suka untuk interaksi dengan orang Nah masuk ke SMA Saya mulailah uh, Dengan dunia saya yang baru ya Tapi untungnya waktu masuk SMA itu Saya Teman-teman SMP saya ada juga yang masuk ke SMA Dan itu emang orang-orang itu udah lumayan deket sama saya dari SMP Jadi pas di SMA saya nggak terlalu banyak masalah dengan yang sosial itu Cuman uh, waktu SMA sebenarnya bukan mulai SMA sih Mulai dari SMP juga udah mulai Jadi ya biasa lah yang namanya masalah keluarga orang tua juga sering berantem gitu yeah. Tapi ya... ya wajar sih saya nganggep itu wajar cuman mungkin karena menurut apa karena tabinya saya yang uh, emang pada dasarnya nggak nggak sosial yang nggak baik gitu jadi kaget aja ngeliat hal-hal yang orang apa ya saya ngeliat orang-orang deket saya orang-orang yang saya percaya tapi kok malah ginian saya gitu loh nggak dari sahabat saya pacar saya sekarang udah jadi mantan kan terus keluarga saya kok mereka orang orang yang dekat sama saya tapi malah kayak gini saya akhirnya saya, semakin kuat lah mindset kalau emang manusia itu semuanya jahat, semuanya jahat. iya nah uh, terus masuk ke s eh, masuk ke kuliah karena emang bener-bener pas ospek itu di sini saya kuliah bener-bener nggak punya orang yang saya percaya bener-bener nggak ada bawaan dari smp atau dari sma nya makanya langsunglah kelihatan kalau semua gejala yang saya tahan itu keluar di sini gitu Karena soalnya kan kalau misalnya pas SMA, karena emang teman-teman saya udah deket sama saya dari SMP, jadi emang nggak kelihatan gejala-gejala itu. Tapi ya tetap kalau misalnya ketemu orang baru, saya kayak diem, saya nggak mau nggak mau interaksi sama mereka ngomongnya saya nggak mau, nggak okay. nyaman gitu rasanya. Gitu. Oh iya,
0: gue inget, lu yang waktu itu ini ya, yang pas pebedaan Katanya gak bisa kenal orang banyak Dia yang duduk iya. di, di bawah audit Iya betul oh. oh itu lho? Iya Iya yeah. <laughs> yeah, terus gimana?
1: Iya yeah, jadi ya kesimpulannya gitu sih Emang dari trauma yang bertahun-tahun itu bentuk saya jadi anxiety gini mm. Tapi ya, emang saya nggak bisa jebut kalau saya anxiety karena emang saya belum pernah ke psikolog sih gitu
0: Jadi tadi faktor-faktornya dari pertemanan mm. Mulai dari SD itu ya? Iya Pacar, mantan, iya. ada faktor keluarga juga Memang nah, ini kalau ditanyakan dari pengalaman-pengalaman yang dulu merasakan Pengalaman yang kurang menyenangkan Atau ya kalau bisa disebut bilang bidang pengalamannya cukup traumatik Selain gejala-gejala Kecemasan yang tadi Mbak katakan ada gak sih gejala-gejala lain atau uh, fenomena laku lain yang Mbak rasakan?
1: Hmm, kalau itu biasanya terjadi kalau saya lagi sendiri dan emang bener benar ngerasa gak ada yang saya percaya Itu biasanya saya tiba-tiba suka nangis sendiri Sebener kayak bukan hanya apa ya, bukan hanya nangis-nangis doang, tapi mau kayak menjerit-jerit sendiri tanpa saya tahu juga kenapa saya ngelakuin itu dan kadang juga suka self harming kadang kalau saya nggak bisa menahan emosi saya dan yeah. uh, kadang juga saat saya lagi sama lagi sama teman-teman saya gitu kadang juga saya suka ngedengar suara Jeritan, tangisan, benda-benda jatuh Dan mungkin saya ngiranya itu dari Karena emang dulu saya sering dengar kayak gitu Dan sampai sekarang mungkin masih kebayang-bayang gitu.
0: Sering ada Apa tadi? Benda-benda jatuh, orang yeah. teriak uh. Itu biasanya Frekuensinya berapa sering?
1: Uh, Kalau saya emang bener-bener lagi ke trigger Semua memori yang saya repress itu keangkat semua itu benar bener sering jadinya
0: hmm. oke okay, baiklah terima kasih Mbak Indi atas pembicangan kita malah kita sore hari ini nih sangat Akan menarik rup. saya akui bagi saya dan mohon maaf nih saya nggak bisa memberikan solusi
1: <laughs> bukan <maaf>. psikolog
0: nggak <laughs> bisa ngasih obat juga nggak bisa ngasih ramuan-ramuan herbal <laughs> saya
1: senang kok cerita sama apa ini namanya?
0: Uh, acara apa ya?
1: Acara sesuatu Ya acara,
0: sesuatu lah. Ya, ya, acara, <laughs> acara
1: ini lah Saya senang bisa syari sama acara ini yeah. Semoga yang saya sampaikan bisa lebih bermanfaat lah Bisa untuk menyadari Kalau ternyata emang ada orang-orang yang seperti saya gitu. yeah. Karena memang saya sendiri juga Kadang ngobrol sama orang-orang yang Baru sama saya Emang ternyata mereka juga ada gejala kayak saya hmm. gitu. Dengan kasus yang memang
0: nah artinya saya juga cukup salut sama Mbak Indi mampu uh, membuka apa yang Mbak Indi rasakan pesan juga buat yang lainnya yang mengidap jala yang sama jangan ditutup sendiri lebih baik cerita kepada teman-teman mungkin seenggaknya itu bisa lebih meringankan beban yang ada atau jika sudah me- Tarfnya udah lebih mengganggu atau lebih udah membahayakan diri sendiri, mm-hmm. mengancam dan sebagainya, membuat kehidupan tidak nyaman. Mm-hmm. ya lebih baik langsung konsultasi kepada mm-hmm. yang lebih berpengalaman atau yang lebih ahli. Mm-hmm. Oke, terima kasih, Lindi.
1: Sama-sama, terima kasih juga. Ya, selamat sore. Sore.
0: Semoga tetap sehat, Amin. lahir dan batinnya. Amin. Inna sallahu <laughs> li Nah, teman-teman semua, setelah kita melakukan berbincangan dengan Mbak Indi kita mendengarkan pengalaman kecemasan yang diceritakan oleh Mbak Indi Sekarang kita mulai kaji kembali apa itu anxiety. Nah, di sini saya sudah ada dari beberapa ahli tentang anxiety dari Samsu Yusuf, ada Kartini Kartono dan Sarlito Wirawan Sarwono. Kita ambil satu contoh pendapat dari Samsu Yusuf. Uh, Samsu Yusuf mengum- mengemukakan anxiety atau cemas merupakan ketiak neurotik rasa tidak aman tidak matang dan kurang mampuan dalam menghadapi tuntutan tuntutan realitas atau lingkungan kesulitan dan tekanan kehidupan sehari-hari nah uh, dari beberapa ahli-ahli yang ini yang udah disebutkan tadi juga di sini ada kesimpulan bahwa kecemasan adalah kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seorang dan merupakan pengalaman yang samar-samar, disertai dengan perasaan yang tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas. Jadi, anxiety ini pokok utamanya adalah di, eh, rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman pada diri seorang dan merupakan pengalaman yang samar-samar. nah dari kesimpulan di atas tuh kita bisa ambil uh, poin-poin utamanya lagi dari yang itu yang yang paling menonjol adalah rasa tidak nyaman perasaan tidak berdaya serta tidak menentu ini disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas kalau dikaitkan dengan cerita Mbak Indi tadi mungkin bisa diambil bahwa rasa tidak ini kalau Mbak Indi ketika dia di ada berada di dalam lingkungan orang-orang yang ramai dan belum dia serta uh, disebabkannya oleh suatu hal yang belum jelas gitu. Jadi dia nggak tahu sebenarnya apa yang dia takutkan dan ketika dia bilang uh, dia sempat berpersepsi bahwa semua orang itu jahat, padahal dia nggak. Nah berikutnya ada aspek-aspek dari kecemasan atau anxiety. Di sini menurut Gelway Stewart aspek-aspek kecemasan itu ada tiga. Yang pertama dari perilakunya, kognitifnya dan afektifnya. Lalu kita langsung masuk ke jenis-jenis kecemasan. Menurut Spielberger, nah di disini beliau menjelaskan kecemasan dalam dua bentuk yaitu yang pertama threat anxiety dan yang kedua state anxiety Yang threat anxiety ini e, yaitu adanya rasa khawatir dan terancam yang menghinggapi diri seorang terhadap kondisi yang sebenarnya tidak berbahaya Kalau yang kedua state anxiety ini merupakan kondisi emosional dan keadaan sementara pada diri individu dengan adanya perasaan tegang dan khawatir yang dirasakan secara sadar serta bersifat subjektif Nah jadi perbedaan yang paling terlihat dari sini adalah kalau trait anxiety itu memang uh, individu tersebut memiliki potensi cemas. Tapi kalau state anxiety itu cuma kondisi emosional dan kadang sementara pada individu. Nah jadi kalau buat Mbak Indila ini kalau mau, ingin mengetahui jenis-jenis jenis kecemasan yang dideritanya, mungkin bisa berkonsultasi dengan yang pakarnya ya seperti psikolog atau psikiater dan lain-lain. Berikutnya ada juga nih kecemasan menurut Voight itu dibagi tiga jenis. Yang pertama kecemasan neurosis, dua kecemasan moral, yang ketiga kecemasan realistik. Selanjutnya nih ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan atau anxiety. Ya seperti yang Bayan diceritakan panjang lebar tadi tentang faktor-faktor penyebab yang menyebabkan dia anxiety. Menurut Blackburn and Davinson. Dia menjelaskan bahwa secara umum ada dua faktor, yaitu yang pertama pengalaman negatif pada masa lalu, seperti pengalaman traumatik atau yang tidak menyenangkan, dan yang kedua ada pikiran tidak, tidak rasional. Pikiran tidak rasional menurut Blackbird dan Davidson ini dibagi lagi menjadi empat, yaitu kegagalan kata stropik, kesempurnaan, persetujuan, dan generalisasi yang tidak tepat. Nah dari empat pikiran tidak rasional tadi, yang pertama itu kegagalan kata stropik, Asumsi dari individu bahwa suatu yang buruk akan terjadi pada dirinya Yang kedua itu kesempurnaan Jadi individu mengharapkan dirinya untuk berlaku sempurna dan tidak memiliki cacat Nah perfeksionisme ini juga bisa menjadi faktor penyebab dari anxiety Yang ketiga persetujuan Yang keempat generasi yang tidak tepat yaitu generasi yang berlebihan Ini terjadi pada orang yang memiliki sedikit pengalaman Kemudian tingkat kecemasan atau tingkat anxiety Nah di sini ada menurut Gail Westward tingkat dari ancietas ini diantaranya ada empat yang ringan yang sedang yang berat dan terakhir ini ada tingkat panik. Nah ancietas ringan dan sedang ancietas berat ini sebenarnya uh, semuanya hampir sama. bedanya adalah Ketika dia mencemaskan suatu hal, dalam ansietas ringan itu dia masih bisa memikirkan hal-hal yang lainnya. Jadi cenderung ini positif sebenarnya. Seperti misalkan besok kita mau UTS, oh gue mesti belajar. Tapi kita masih ingat hal-hal yang lain yang mesti kita lakukan. Ketika dia ansietas sedang, dia udah mulai berfokus sama yang dicemaskan. Misalkan dia cemas pada UTS, dia hanya memikirkan UTS. Bahkan dia sampai mengesampingkan hal-hal yang lain. Misalkan sampai telat makan atau dia mungkin tidak tidur karena belajar dan macamnya. Selanjutnya itu dengan si tes berat. Nah di sini dia terlalu memikirkan secara rinci dan spesifik. Dia sudah tidak lagi memikirkan apa apa. Dia hanya memikirkan itu dengan detail segala macamnya. Dan ee... sampai dia benar-benar teralihkan dari dunianya. Dan dia harus mempunyai, dia harus diingatkan sebenarnya bahwa dia itu punya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Yang terakhirnya tingkat panik. Nah yuk ya yuk ya yuk bentar bang Ye, gue lagi rekaman nah selanjutnya nih apa tadi ah lu sih panik panik jadi panik kan gue <laughs> nah yang empatnya tingkat panik nah kalau tingkat panik ini seorang individu yang mulai kecemasan sudah mulai lepas kontrol mulai tidak terkendali ketakutan teror-terornya itu dan uh, apa bahasanya pemikirannya sudah tidak lagi rasional mungkin seperti tadi Mbak Indi sempat mendengar berapa teriak-teriakan atau bisikan-bisikan hari lainnya. Mungkin saat itu tingkat kecemasan dari Mbak Indi sudah mencapai tingkat panik. Mungkin ya nanti selanjutnya biarkanlah para ahli yang lebih menganalisa dari apa yang terjadi pada Mbak Indi. Kemudian gejala-gejala kecemasan menurut Adang Hawari ini cukup penting nih untuk dikenal oleh teman-teman semua. Yang pertama itu ada cemas, khawatir, tidak tenang, ragu, dan bimbang. Yang kedua adalah memandang masa depan dengan rasa waswas atau khawatir Yang ketiga itu kurang percaya diri Gugup apabila tampil di muka umum atau yang biasa kita sebut dengan demam panggung Yang keempat sering merasa tidak bersalah atau menyalahkan orang lain Yang kelima tidak mudah mengalah, suka ngotot orangnya Yang keenam gerakan sering serba salah, tidak tenang bila duduk dan gelisah Tujuh sering mengeluh ini dan itu, keluhan-keluhan yang bersifat somatik khawatir berlebihan terhadap penyakit yang kedelapan, mudah tersinggung atau suka membesar-besarkan masalah yang kecil dramatisasi yang kesembilan, dalam mengambil keputusan sering diliputi rasa bimbang dan ragu, selanjutnya bila mengumumkan sesuatu atau bertanya seringkali diulang-ulang, dan yang terakhir kalau sedang emosi, seringkali berada di luar kendali atau histeris Nah dari gejala-gejala ini tidak harus semuanya ada pada penderita, tapi mungkin beberapa gejala-gejala yang sudah ada di sini uh, mungkin bisa menjadi patokan buat kita bahwa ada yang salah dalam diri kita gitu. Uh, ketika gejala-gejala itu muncul, ada juga di sini upaya untuk mengoreksi kecemasannya. Nah di sini yang mengungkapkan adalah uh, Zakiah derajat teater psikologi nih teater Zakiah derajat. Uh, yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecemasan atau unsightingan antara lain yang satu pembelaan Pembelaan ini maksudnya adalah mencari alasan yang masuk akal Bagi tindakan-tindakan yang sungguhnya tidak masuk akal uh, Selanjutnya ada proyeksi Yaitu membagikan perasaan yang kita terima kepada orang lain Dan yang ketiga ada identifikasi Kebalikannya dari proyeksi Adalah kita merasakan uh, perasaan-perasaan dari orang lain Orang lain merasa bahagia kita juga harus bahagia tikarangan kecewa kita juga merasa kecewa itu bisa membantu mengurangi kecemasan lanjut ada hilang hubungan atau disas disasosiasi hilang hubungan atau disasosiasi ini uh, contohnya misalkan ada orang yang merasa bahwa ada seorang yang dengan sengaja menyinggung perasaannya maka ia akan marah pasti dia akan marah nih menghadapinya dengan rasa dengan balasan yang sama dalam hal ini perasaan pikiran dan tindakannya adalah saling berhubungan dengan harmonis nah tetapi ketika kita melakukan hilang hubungan disasosiasi Maka misalkan ketika ada orang yang buat kita tersinggung, maka kita lebih baik tidak peduli, istilahnya begitu sama orang yang buat kita tersinggung, lebih e, memutuskan hubungan dengan orang yang buat kita tersinggung, jadi tidak harus ambil pikir dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya ada represi. Di sini adalah berusaha untuk melupakan hal-hal yang membuat kita merasa cemas. Represi ini terjadi dalam proses yang tidak sadar, tidak sadari oleh kita. Nah yang terakhir ada substitusi Nah substitusi ini Misalkan contohnya aja deh Kita seperti Tidak sengaja menumpahan cat kepada Tembok atau benda yang lainnya gitu Nah itu pasti kita akan menemukan kecemasan Bahwa kita akan diomeli oleh orang tua Atau orang yang memiliki tempat tersebut Atau apapun itu timbul kecemasan Karena kita e, telah berbuat Yang kita pikir salah Tetapi ketika kita mensubstitusi Yang terjadi tersebut Maka kita merubah yang sudah terjadi menjadi uh, pemikiran yang lebih positif, misalkan seperti kita meneruskan cat yang tumpah tadi menjadi sebuah gambar dan akhirnya kita membuat itu menjadi lukisan. Maka itu merupakan tujuan yang baik, yang berbeda sama sekali dengan tujuan asli yang sudah dapat diterima seperti ketumpahan cat tersebut. Nah teman-teman mungkin sekian dulu Pembicaraan kita tentang anxiety ini Kita sudah bahas lumayan panjang lebar Mulai dari kisah yang dialami oleh Mbak Indi Sampai kita mengkaji sedikit Tentang anxiety ini Sebagai gambaran untuk saya dan teman-teman semuanya uh, Pesan saya di sini adalah Kepada teman-teman di luar sana Yang mungkin sedang merasakan kecemasan Atau di lingkungannya sedang ada yang Orang-orang merasakan kecemasan Jangan takut Semua orang itu pasti mempunyai kecemasan Ceritakan kepada orang lain Karena semua orang itu pasti mempunyai kecemasan Mungkin dengan taraf yang berbeda-beda Ceritakan pada orang lain Sehingga orang lain juga tahu ketika kecemasan kita sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan Lebih baik atau segera diarahkan kepada orang-orang yang berpengalaman Yang lebih pakar, lebih halis soal hal tersebut Seperti pada psikolog, psikiater, maupun yang lainnya Baik teman-teman semua karena saya sudah merasa sedikit cemas Lebih baik kita sudah dulu saja potes ini Selamat senja bagi teman-teman semua Semoga senja kali ini mampu menjadi penawar bagi rasa kecemasan kita semua Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mr. Rotmadi, pamit undur diri Bye-bye